0: Mein Name ist Gordon Kugluck und das hier ist der Geldschritte.de Podcast, die Folge 19. Heutiges Thema, der Pfeil mitten ins Herz. Herzlich Willkommen. Ja, ich begrüße alle zur heutigen Ausgabe vom Geldschritte.de-Podcast die Folge Nummer 19. Aufmerksame Leser des Geldschritte-Blogs werden feststellen, dass es schon die Folge 20 mittlerweile gab, des Podcasts. Das hatte damit zu tun, dass mein heutiger Gesprächspartner und ich Probleme hatten, zusammenzufinden. Also mal klappte das kurzfristig bei mir nicht, mal bei ihm nicht. Deswegen hat sich das jetzt mit den Folgen etwas verschoben, soll uns aber nicht stören, denn Folge 19. Ja, wie gesagt, ich habe mir schon einen Gesprächspartner, habe ich mir eingeladen, habe ich eben schon gesagt. Die Zuschauer hier auf YouTube sehen ihn jetzt bereits im Bild. Ähm, der eine oder andere erkennt ihn natürlich vielleicht auch. Für viele anderen wird es gleich klar werden, warum ich die heutige Podcast-Folge genannt habe: Der Pfeil mitten ins Herz. Mhm. Denn passenderweise spreche ich heute mit einem Pfeil, <lacht> mit Herrn Oliver Pfeil, um genau zu sein. Und damit erstmal Hallo an dich, Olli.
1: Ja, Gordon, vielen Dank für die Einladung an dieser Stelle auch von mir. Hallo an alle Leser oder Zuhörer. Vielen okay. Dank für die Interview-Einladung, Gordon. Und ich freue mich ja auf die nächsten 20, 30 oder 40 Minuten. Ich weiß nicht, was du mit mir vorhast. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen.
0: Okay, ja, schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Also schön erstmal, dass du mich in meinem Podcast hier auf Geldschritte.de besuchst, sozusagen. Wie gesagt, mittlerweile die Folge 19 oder 20 Folgen haben wir jetzt schon an alle YouTube-Zuschauer, an alle Geldschritte.de-Blog-Leser, an alle Audio-Podcast-Hörer zum Beispiel auf iTunes auch gleich mal vorneweg der Hinweis schon mal. Alle Infos zum heutigen Gespräch und auch die Möglichkeit, mit uns beiden, mit Olli und mir in Dialog zu treten, gibt es auf dem Geldschritte-Blog unter geldschrittede slash p19, also p19 für Podcast Folge 19 und ja, damit würde ich sagen, wollen wir auch gleich mal loslegen. Olli, wie wäre es mit der obligatorischen Kurzvorstellung erstmal, wer bist du, was machst du so, sag mal ein paar Worte zu dir bitte.
1: Ja, sehr gern. Ich denke, ich fange jetzt einfach mal mit ein paar privaten Dingen an, weil zum Geschäft, zur Firma, wirst du mir wahrscheinlich jetzt gleich ein paar Fragen schon stellen. Genau. Ich bin 31 Jahre alt, stand heute, 1984, geboren im bayerischen Hinterland. Ich denke, man hört es auch gut raus im bayerischen Dialekt, aber ich versuche immer gerade bei Videos oder Interviews ein bisschen das Hochdeutsche zu versuchen, damit man mich auch versteht. Mhm. Ja. Ich reise sehr gerne, bin gerne unterwegs. Und ja, so das Wichtigste für mich ist eigentlich, sind die Berge, Skifahren und allgemein der Sport. Das ist das, was mich eigentlich als Person ausmacht. Bin eigentlich immer unterwegs und wenn es mal einen neuen Actionsport zu entdecken gibt, dann bin ich dabei.
0: Okay. Ähm, das, das, wenn, wenn so, du viel das, was
1: Freude und Lade bereitet.
0: Okay. Wenn du viel unterwegs bist, bist du dann auch in den Bergen unterwegs, wenn du schon aus den Bergen kommst, sozusagen, oder zieht sich dann auch mal ans Meer?
1: Im Sommer bin ich schon eher mal am Meer, aber wenn ich mal zwei Monate nicht in den Bergen war, dann wird es wieder höchste Zeit. Und wir haben es ja nicht weit von uns, also wenn ich eine Stunde wenn ich mich ins Auto setze, oder eineinhalb Stunden bin ich in den Alpen, bin ich in Österreich. Und ja, ich fahre sehr viel Ski und demnach bin ich eh den ganzen Winter mehr in Österreich als in Deutschland, kann man fast sagen. Mhm. Und okay. daher, wenn ich mich entscheiden muss, dann definitiv statt mehr.
0: Okay, okay, cool. Das ist bei mir definitiv anders. Hier aus ja. Rostock vom Warnemünder Strand mehr oder weniger. Der ist zwei Kilometer hier einmal geradeaus sozusagen. Also ich könnte mir, ich habe schon manchmal überlegt, ob ich mal in den Bergen mal Urlaub mache, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich eher der Beachboy dann sozusagen. Okay. Okay. okay, vielen Dank mal erstmal für den privaten Einblick dann auch, ähm, um jetzt aufs Business überzulenken, aufs Geschäft überzulenken, soweit ich weiß und mich erinnere, ähm, wir kennen uns jetzt ja zumindest übers Internet auch schon länger, wir haben uns persönlich auch schon, ich glaube das ist auch schon zwei oder zweieinhalb Jahre oder sowas her, haben wir uns persönlich dann schon mal getroffen, soweit ich mich erinnere, hat dein Business, was das Online-Business jetzt angeht, ursprünglich mal mit Joomla oder Joomla, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, und einem Kurs dazu gestartet. Mittlerweile bist du auf WordPress selbst umgestiegen und bist absolut der WordPress-Experte in diesem Bereich, hast da auch Anleitungsvideos und Videokurse und, Video und Schulungen erstellt. Hm. Vielleicht kurz dazu, wie kam das? Warum hast du Joomla damals den Rücken gekehrt und bist zu WordPress? Wie hat sich das entwickelt?
1: Okay, also... Du hast recht, man spricht Jumla aus und nicht Jumla.
0: Okay.
1: <lacht> so Wobei Ich gibt viele verschiedene Arten Weisen, wie es wie die Leute aussprechen. Ähm, es war so, im Januar 2010 bin ich ja so, so in das Online-Marketing reingerutscht, wie viele andere auch. Und ich habe bis dazu viele Webseiten erstellt, so ganz nebenbei als kleines Gewerbe, Und habe das mit Jumla gemacht. Mhm. Und für mich war das ein super System. Und ich habe auch bis heute in Joomla nicht den Rücken gekehrt, mache aber viel mehr mit WordPress. okay Und hat sich dann so entwickelt habe eben viele Webseiten mit Joomla erstellt und dachte mir darauf, es gibt viele gedrückte Bücher, aber gerade bei Joomla ist es so noch viel mehr wie bei WordPress, wenn es da ein neues Update gibt, dann schaut die Oberfläche mal anders aus, dann sind die Bezeichnungen anders. Hm. Und dachte mir, wenn man das als digitales, als E-Book- Vermarktet, da kann ich ja halt viel flexibler reagieren, Änderungen viel schneller einbinden, und habe mich dann entschieden, dass ich das einfach mal versuche. Mhm. Und das war dann ein halbes, dreiviertel Jahr, ganz, ganz viel Leerzeit, wie macht man eine Verkaufsseite, wie findet man den Bezahlprozess sein, und die ganzen Themen, die muss ich halt damit dann ergeben. Das Buch schreiben, das war mal das eine, aber die Vermarktung, das ist eigentlich der viel schwierigere Bereich, wie man Traffic bekommt. Mhm. Und, dann habe ich mich ein, zwei Jahre ja eigentlich hauptsächlich auf Joomla fokussiert, dass ich dann immer mehr zu diesen Online-Marketing-Events gekommen bin, wo wir uns ja auch kennengelernt haben und merkte dann, die meisten arbeiten eigentlich mit WordPress. Hm. Und habe mir WordPress dann genauer angeschaut und habe dann halt festgestellt, dass WordPress gerade so für unseren Bereich einfach wesentlich flexibler ist, dass alle Plugins und Erweiterungen für WordPress geschrieben werden und nicht für Joomla. Und eines, was man auch ganz offen und ehrlich sagen muss, WordPress ist wesentlich einfacher zu bedienen. Der Update-Prozess von WordPress ist auch wesentlich harmloser und einfacher. Und wenn wir über Plugins oder Erweiterungen sprechen, gibt es für Joomla Erweiterungen, Plugins und Module. Und viele wissen gar nicht so recht, was ist jetzt ein Modul, was ist eine Erweiterung. Mhm. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, welche Daseinsberechtigung hat Joomla und welche hat WordPress? Und Joomla verwenden viele, die wo einfach eine klassische, statische Website wollen, Vereine als Beispiel, oder jemand, der wo einmal eine Website erstellt, die soll dann so stehen bleiben und sich ja bitte nicht verändern in den nächsten zehn Jahren. Okay. Und WordPress ist gerade für, für uns Online-Unternehmen, Internet-Marketer, für, für Blogger, für jene, die sowas verkaufen, Webinare anbieten, ja die wesentlich bessere Plattform und so bin ich selbst dann drauf gekommen und habe dann meine eigenen Projekte ab dem Zeitpunkt eigentlich immer mit WordPress erstellt und ja, habe dann angefangen, eben die Kurse, das, was ich für Journal bereits hatte, das Book- und den Videokurs, eben für WordPress eben genauso umzusetzen. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich für schon nichts mehr mache, das ist mittlerweile zwar eher ein Nischenprodukt, mit dem, wo ich mich jetzt auch nicht brenne in der Öffentlichkeit, aber ich habe weiterhin meine Kurse zu Dschunga, aber mein Streckenpferd ist, wie du schon sagst, äh, ganz klar in Richtung Wordpress und Online-Marketing gewandert. Das war halt so, so der Einstieg in die Thematik, nenne ich es jetzt mal.
0: Wie, wie bist du damals überhaupt drauf gekommen, wenn ich mal nachfragen darf, überhaupt im, im Online-Bereich was zu machen? weil also auch der klassische Weg zu Google und Geld verdienen im Internet und so, oder, oder wie war das bei dir?
1: Wie es ganz genau war, noch was ich genau gesucht hat, weiß ich nicht mehr, würde mich auch interessieren. Hm. Ich habe damals angefangen, ich habe Bankaufmann gelernt und für mich war das ein, 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 ein schrecklicher Beruf. Okay. Und habe mir Alternativen gesucht. Habe dann am Anfang Computer gerichtet, Windows-Systeme installiert, Computer verkauft, dann Webseiten erstellt und dann habe ich halt was man so in Google eingibt, wie gesagt, in genauen Wort, das weiß ich nicht mehr. Hm. Und bin dann auch den Christoph gekommen, wie viele andere auch war bei mir
0: genauso. Buch,
1: war bei dir auch so, okay. Ganz genauso, ja, ja. <lacht> und ich habe mir das Buch einmal durchgelesen, dachte mir, wow. Dann habe ich es mal zweites Mal durchgelesen und dann habe ich gesagt, das ist mein neuer Beruf. Hm.
2: Dann habe ich es mal noch drittes
1: Mal durchgelesen und das war eben Januar 2010. Und dann habe ich so begonnen. Hm. Hm. Okay. Und bei Christoph Mohrwitz bin ich halt dann auf den unter dem Marketingkongress und auf andere Experten geschlossen und dann hat man sich halt so nach und nach mit dem Thema Verkaufstexten ähm, e mail marketing haben wir leider erst etwas später, das habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden. Okay. Ähm, ich habe damals dann noch selbst die Abgeschnittsstelle geschaffen für PayPal und über Micropayment die Kreditkarten abgenommen, wo wir jetzt die Store dafür haben, mhm. genauso gestartet. Ja. Mhm.
0: Okay, cool. ist Schon witzig, wie viele eigentlich so den so, so einen ähnlichen Werdegang sage ich mal haben über den klassischen Einstieg und dann auch den Mokwitz weil wie viele über den ja. Mokwitz mehr oder weniger zumindest über den in diese Branche gekommen sind sage ich mal also schon schon interessant ähm, ist denn bei der dein Fokus jetzt bei den bei Joomla und auch bei WordPress sind das alles so mehr in Richtung sage ich mal Technik Anleitung, so techniklastige Sachen, so nach dem Motto, so installieren sie WordPress, so setzen sie es auf, das sind die Einstellungen und so weiter, oder hast du dich da wegentwickelt, in Anführungszeichen, von diesen Technikanleitungen hin, dass du auch schon weitere Informationen irgendwie gibst?
1: Genau, also bei Journal ist es durchaus so, da habe ich dieses E-Book und den Videokurs und da lehre ich, wie man eben eine Seite erstellt, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Daher ist es auch mehr jetzt äh, eigentlich so ein Mission-Projekt so von mir. Und bei WordPress ist es ein bisschen anders, weil es ist für mich ja so die Grundlage oder das Basic-Instrument. Darüber werden eben Leute auf mich aufmerksam. Und ja, ich setze ab und an mal als Dienstleistung eine WordPress-Page um, wobei ich immer mehr in den Bereich gehe, dass ich dann komplette Konzepte umsetze. Und das kann man zum einen als Dienstleistung machen. Ich habe auch für mich entdeckt, erstens mal, weil es mir sehr viel Spaß macht und weil es einfach lukrativer ist, Joint Venture-Partnerschaften einzugehen. Okay. So mein gibt es eben WordPress als Basic und allgemein die Vermarktung von digitalen Produkten. Da gibt es okay. eben diverse Tools, ob man jetzt Clickbait nehmen, als Bezahlung Digistore und es gibt ja noch ein paar, zwei, drei weitere Tools, die die Member als Mitgliedersystem als Beispiel und wenn man die perfekt ineinander integriert, kann man da wirklich sehr viel automatisieren. Und über WordPress und über quasi diese Online Marketing Schiene generiere ich mir quasi Interessenten und habe so jetzt drei aktive Channel venture eine vierte Sachen, die ich gerade aufbaue und da kümmere ich mich halt um die komplette Technik, um auch dabei zu bleiben, um das Marketing damit ich das Ganze halt auch so integriere, dass es da funktioniert. Ich kümmere mich auch um die Datensicherung, um die Updates, mache die Split-Tests, das ist so das Beispiel zu nennen. Und der Geschäftspartner muss halt die Produkte liefern, den Support geben. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt dafür einen Text oder dafür Inhalte, dann liefert da der Produkt Produktgeber das dann dafür. Okay. Und das ist eigentlich so das, was ich ja am meisten mache, spezialisiert ist vielleicht das falsche Wort, ähm. interessant an der Sache ist, man kann sich halt auf verschiedenen Standbeinen setzen wenn wir jetzt bloß jetzt, wenn jetzt bei WordPress bleiben, ich habe WordPress als mein Streckenpferd und dann habe ich irgendeine Google Slab oder meine Werbung wird nicht mehr angenommen dann ist das nicht unbedingt so positiv und wenn man jetzt in, in drei, vier verschiedenen Bereichen tätig ist und irgendein Bereich fällt jetzt weg oder läuft gerade mal nicht so gut Sommerloch als Beispiel, mhm. dann äh, fängt man das halt viel besser
0: auf. Mhm. Okay. Genau. Ähm, ja, vielleicht äh, ganz direkt die Frage, wenn sie erlaubt ist, wie läuft so in deinem Business? Also ich meine, Hintergrund der Frage ist so ein bisschen, muss jetzt nicht unbedingt uns die Geschäftszahlen hier offenlegen, aber der Hintergrund ist einfach, mit welcher... Vision, möchte ich mal sagen, bist du damals gestartet mit deinem Business, mit welcher Motivation bist du rangegangen, was hat dich angetrieben und vor allem ja. dann eben Hintergrund der Frage, konntest du deine Ziele und Träume schon verwirklichen, bist du schon da, wo du damals dir vorgenommen hast hinzukommen, beziehungsweise wenn es so ist, hast du wahrscheinlich jetzt die nächste größere Vision schon, wie sieht der Stand momentan bei dir so aus?
1: Ja, also der, der Grund, wieso ich mit dem Ganzen gestartet habe, war, ich glaube, der der ausschlaggebende Punkt war, dass mir einfach der Job als Bankaufmann hinten und vorne keinen Spaß macht. Hm. Und mal am Anfang müssen wir da vielleicht dann ein bisschen orientierungslos weisen, in welche Richtung es geht und wo ich dann das Buch von Christoph gelesen habe, war mir sofort klar, das ist ein Bereich, der macht mir Spaß. Und einfach, viele andere sagen das ja auch, Raus aus dem Hamsterrad. Nicht jeden Tag von in der Tür um 8 Uhr bis abends um 5 Uhr im Büro zu sitzen. Ich bin totaler Langschläfer. Ich bin um 7 oder 8 Uhr noch nicht produktiv. Aber ich das kann zum 10. Beispiel super um 10 oder 11 Uhr abends arbeiten. Ich war gestern um halb zwölf noch am Rechner gesessen und hat Spaß dabei. Mhm. Und das waren so die Beweggründe, einfach ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Gerade die vielen sportlichen Sachen, was ich mache, dass ich am Montag einfach rausfahren kann und zur Zug die wenn ich jetzt Lust drauf habe. Das gibt in einem Angestelltenverhältnis nicht. Und ja, das waren so die
0: Beweggründe oder die hauptsächlichen Beweggründe, wieso ich mich für den Weg entschieden habe. Und man kann sagen, du bist jetzt da in dem Bereich sozusagen ja schon angekommen, oder? Also ich meine, jetzt mit deiner jetzigen Tätigkeit... Schreibt dir keiner vor, dass du morgens um sieben am Platz sitzen musst und nun arbeiten musst, sondern du kannst es dir ja frei einteilen und aussuchen, wie du es machen möchtest. Ne?
1: Genau. Ich sitze auch sehr selten um sieben in der Prüfung am Rechner. Mhm. Das mag ich gar nicht. Ähm, ja, soweit habe ich es geschafft. Ähm, ich denke, Vision und Ziel ist ja immer was langfristiges. Heilziele habe ich natürlich erreicht wobei ich jetzt nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ich habe jetzt alles erreicht, ich nehme jetzt Ja, Ja, ja. ja. Ähm, ich setze mir immer Etappenziele, ich setze mir immer für jedes Jahr ein Ziel, ich setze mir auch für, für jede Woche oder jedes Monat ein Ziel, was ich jetzt gerade erreichen oder umsetzen möchte. Und ich denke auch, dass das der richtige Weg ist, wenn man jetzt sagt, man, man hat alles erreicht, wie geht es dann weiter, ja. ist das für mich der falsche Fokus.
0: Ja, ja, klar. Ähm,
1: ich bin zufrieden. Ich, es ist super, wie es läuft. Ich erreiche meine Ziele, ich habe meine Ziele erreicht, nicht alle. Mhm. Aber ich stecke mir regelmäßig neue Ziele und ich glaube, das ist halt genau so richtig. Und man hört es auch von jedem, der wohl er erfolgreich ist, ähm, nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern neue mhm. Ziele stecken. Das ja. wird langweilig.
0: Ja. Vielleicht zu dem Werdegang sozusagen, deswegen, ich habe mir gerade nochmal zwei Zusatzfragen sozusagen notiert, du hast okay. gesagt, du bist eigentlich Bankkaufmann ähm, gewesen wirklich oder hast du nur die Ausbildung gemacht oder warst, also warst du wirklich in dem Beruf dann auch tätig, hast du nebenbei online dir was aufgebaut oder hast du den Job geschmissen und dann dir was aufgebaut oder, wie muss, oder hast du deine Ausbildung fertig gemacht und bis dann eben hast, hast du gar keinen Job gesucht, sondern hast gleich was anderes gesucht, wie war das so?
1: Also ich habe die Ausbildung, ich habe es äh, ziemlich nach ein paar Monaten schon gemerkt, dass das nicht mein Beruf ist. Mhm. Aber ich habe die Ausbildung dann fertig gemacht mhm. und war auch einige Jahre äh, in der Sparkasse hab ich mhm. und hab den Job ausgeübt. und so also durch ein paar Abteilungen durch. War auch in einer Elektronik-Banking-Abteilung, wo ich dann schon mit Technik mehr zu tun hatte
2: mhm.
1: und bin quasi den sicheren Weg gegangen. Ich habe mir das alles nebenbei aufgebaut okay. und habe nacheinander reduziert, habe dann nur noch 70% in der Sparkasse gearbeitet, äh, dann 50%, bin auf 30% runtergegangen, also habe das äh, sehr, sehr safe gemacht, das Ganze, mhm. und konnte das so nach und nach aufbauen. Also ich habe nicht gesagt, äh, ich wirfe jetzt halt alles hin und mhm. versuche was, was dabei rauskommt, sondern ich habe immer gewartet, passt ähm, der Umsatz, passt der Gewinn, und habe dann entsprechend darauf reagiert. War im Nachhinein auch die richtige Entscheidung. Natürlich wäre ich anders da schneller zum Ziel gekommen. Aber kaufmännische Ausbildung, die wo ich in der Bank durchlebt habe, ähm, im Nachhinein hat man das sehr, sehr viel geholfen. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil man in der Bank einfach doch viele Dinge lernt. Oder in so einem kaufmännischen Beruf, die wo man für die Zukunft brauchen kann. Ja. Hm. Einfach aus, ob es jetzt mit Geld umgehen bedeutet, ähm, ein bestimmte rechtliche Sachen, was, was den Bereich Versicherungen angeht oder allgemein Bankgeschäfte, das war auf jeden Fall etwas, was mir überhaupt nicht geschadet hat, wenn es auch nicht immer Spaß gemacht hat, aber es war so der richtige Weg. Hm.
0: Okay, okay, interessant auf jeden Fall und mit Sicherheit auch der vernünftigere Weg als jetzt von, von jetzt ja. auf gleich zu sagen, tschüss, ich mache dann mal was anderes. Ähm. Also, auf jeden Fall interessant äh, zu hören. Ich habe jetzt gerade in, in der vorigen Podcast-Folge, was jetzt von der Folgenanzahl her die nächste Folge ist, <lacht> Podcast-Folge 20, äh, mit dem Michael Turbanisch gesprochen, der ja momentan immer noch auch im Angestelltenverhältnis ist. Und also. Jetzt
1: ist ganz kurz unterbrechen, du warst jetzt also für fünf Sekunden weg. Kannst du die Frage vielleicht nochmal wiederholen? Weil ich weiß jetzt nicht, was.
0: Was du gesagt hast. Okay, ich habe jetzt gar keine Frage an dich gestellt, sondern ich habe nur ähm, gesagt, dass ich jetzt, dass ich das spannend finde, weil ich jetzt mit dem Michael Turbanisch ein Interview hatte, der ja auch noch im Angestelltenverhältnis ist und aus der Sicherheit des Angestelltenverhältnisses sich online eben auch was aufbaut. Deswegen interessant, dass das bei dir ein ähnlicher Werdegang war. Und eine Sache noch, die habe ich mir eben aufgeschrieben, die kam mir ja dann noch ähm, zu dem, was du davor zu den ähm, Joint Ventures gesagt hast, wie... Genau, machst du das denn? Also kann jetzt jeder auch von meinen Zuhörern und Zuschauern auf dich zukommen und sagen, hier übrigens, ich habe da so eine Idee, ähm, wärst du nicht der richtige Mann dafür, die Technik für mich zu übernehmen? Oder wie suchst du dir die Partner da aus? Kann da jeder auf dich zukommen?
1: Ja, also das kann, ich sage jetzt mal, ja, auf mich zukommen kann natürlich jeder. Und ich überlege mir oder schaue mir das dann natürlich im Einzelfall an, ist es ein Thema für das, was ich mich auch interessiere, stehe ich auch hinter dem Thema. Es ist ja auch wichtig, dass man nicht was vermarktet, wo man selbst sagt, um Gottes Willen, das, ich halte es für moralisch falsch, jetzt bloß als Beispiel. Ja. Und dann mache ich mir natürlich schon Gedanken, glaube ich, dass daraus was werden kann, weil wenn man so ein Venture umsetzt, dann arbeitet man ja doch ein, zwei Monate oder mehrere Monate, ohne dass man Geld verdient, bis das Ganze Einmal im Starten oder ins Rollen kommen. Und da ist mir ganz besonders wichtig, dass ich dann auch mit jemandem zusammenarbeite, der wo wirklich Power reinsteckt.
2: Mhm.
1: Keiner, der wo, ähm, vielleicht am Telefon jetzt gut im Quatschen ist und dann ein Miete im Umsetzen, um es jetzt mal böse auszudrücken, ja. weil dann kann ich die allerbeste Arbeit liefern. Es, wir kommen nicht weiter, wenn er seine, seine Hausaufgaben, die ich gebe, nicht umsetzt. Mhm. Daher, Zusammengefasst sind drei Punkte sind mir wichtig, ich muss hinter dem Thema stehen, das muss für mich passen, dass, dass es moralisch in Ordnung ist und dass ich mich auch dafür interessiere. Menschlich sollte man natürlich auch auf die gewisse Art und Weise zusammenpassen, dass man sich versteht und dann, das ist mir eigentlich das Wichtigste, es muss ein Machertyp sein oder eine Macherfrau und keiner der nur erzählt und dann die PS nicht auf die Straße bringt, weil macht
0: das
1: Ganze ja keinen Sinn. Ja, ja. Und okay. Das ist so die
0: Punkte, wo ich mich dann entweder dafür oder dagegen entscheide. Mhm. Okay. Ähm, kommen wir mal zur Gegenwart jetzt in deinem Business. Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über deine Motivation gesprochen dahinter, gibt es jetzt momentan irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist das, was dir richtig Spaß macht an deinem Job. Das ist genau das, das, was dich total antörnt im Moment, was dir die Erfüllung ja. gibt, irgendwie. Äh, könntest du da was benennen oder würdest du einfach sagen, das Gesamtpaket stimmt irgendwie einfach?
1: Ja, also wenn das Gesamtpaket stimmt, da triffst du das schon ganz gut. Und natürlich gibt es Sachen, die wo man lieber mag und die, die wo man weniger mag. Mhm. Und was, was mir einfach Riesenspaß macht, ist die, die Verknüpfung von, von, von Online-Marketing-Strategien und den Technik-Tools. Wenn ich jetzt einfach so, ich möchte jetzt keine Werbung betreiben, aber, äh, wenn ich jetzt ClickTip, Digimember, Digistore, äh, Webinar vielleicht noch oder solche Tools verknüpfe und das dann schön automatisieren kann und das dann läuft. Das ist was, was mir riesen Spaß macht, weil ich letztendlich dann unabhängig davon bin. Ich muss es natürlich pflegen und meine Split-Tests dann machen und das Ganze kontrollieren, aber ich kann arbeiten, wann ich will. Ich kann mir dann auch mal eine Woche Auszeit nehmen und dann danach wieder richtig Gas geben. Und einfach so Pink Tools und so Automatismen einzurichten. Das ist einfach schönes, intelligentes Marketing und es macht Spaß, wenn das dann funktioniert. Danach.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, wenn man dann sieht, dass das funktioniert und dass das ineinandergreift, ja. kann ich auch bestätigen. Das, das ja. ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, es zahlt sich aus. Definitiv. Und, ja. Definitiv. Ja. Und wie sieht es mit der Zukunft aus? Gibt es da irgendwie das nächste große Ding, was jetzt geplant wäre, was du erreichen möchtest vielleicht? Gibt es irgendein Produkt, irgendwie ein Projekt in der Pipeline? Irgendwas Besonderes oder wie sieht es da in Zukunft aus? Was kann man von dir erwarten vielleicht?
1: Also eine Sache, die momentan Priorität für mir hat, ist, dass ich mir das ist jetzt kein neues Produkt und das trifft auch nach außen niemanden, dass ich mir einen Support-Mitarbeiter-Suche, der für mich bestimmte Dinge erledigt, die ich einfach nicht selbst machen muss, dass ich selbst mehr hm. vorwärts komme. Da geht es um vielleicht Social-Media-Aktivitäten, Support, wenn jemand das Produkt nicht erhalten hat, die, die klassischen Fragen, die eben auftreten, Recherche im Internet, bestimmte Statistiken auswerten, äh, ein paar Texte schreiben und da versuche ich mir jemanden. Ich möchte aber nicht das ganze mal hier was auslassen, mal hier was auszulassen, sondern ich möchte eine Person haben, der ich vertrauen kann. Und ich suche mir da nicht irgendjemanden im Internet, sondern jemanden, den wo ich kenne, den wo ich immer nur unterstützen kann, der wo Bock drauf hat auf das und der wo ihm einfach auch sagt, ähm, er ist nicht ganz zufrieden so mit dem, was er jetzt tut und über den Weg vielleicht einfach nur in das Thema reinrutscht, natürlich dann auch von zu Hause die Dinge machen kann und dann letztendlich auch diese, diesen Lifestyle oder so spürt, wie man wie mir selbst leben.
2: Mm -hmm. Okay.
0: Ähm, das das heißt, es so wäre, wäre auch jemand bei dir vor Ort dann, ja? Der, genau, genau. Okay, der ich zwar von zu Hause arbeiten kann, aber wo du die Möglichkeit hast, mal vorbeizufahren und zu sagen dich mal persönlich genau. mit ihm zu treffen, ja? Okay. ja? okay.
1: Also ich spreche da konkret gerade mit, mit zwei Leuten und für einen von denen werde ich mich entscheiden. Und okay werden wir dann in den nächsten vier bis sechs Wochen dann so ganz langsam starten und wir kommen immer einige Achtung mehr, sozusagen. Mhm. Und mhm. Ich ja, denke, das ist die richtige Entscheidung, mhm. einfach sich selbst auch das bisschen zu entlasten
0: und einfach um, um den nächsten Step zu gehen. Mhm. Ist auf jeden Fall was, wo wir auch dran sind und ähm, auch was, wo wir merken, dass wir unheimlich viel, also es ist auch erstmal mit viel, wie soll ich sagen, mit Vorarbeit gewissermaßen verbunden, so einen Support-Mitarbeiter oder überhaupt Mitarbeiter einzuschulen, denn plötzlich ja. merkt man, dass man allerlei Sachen mal dokumentieren muss, die man denn so macht und möglichst ja. auch so dokumentieren muss, dass wenn der eine sich eingearbeitet hat und aus welchen Gründen auch immer mal rausfällt und man einen neuen Mitarbeiter einstellt, dass man den wieder an den Platz setzen kann und sagen kann, hier hast du die Dokumentation, guckst dir an, steht alles drin, ist alles vorgegeben, was zu tun ist. Ähm, sind wir auch gerade dran, ist so eine Baustelle bei uns äh, und ist eine ganz schöne Herausforderung erstmal und eine ganz schöne Vorarbeit, die sich aber denke ich auf jeden Fall dann auch auszahlen wird, wenn man das mal so weit stehen hat. Ne? Ja. Darf ich vielleicht fragen, wie hast du die Leute gefunden? Sind die jetzt wirklich so aus deinem Bekanntenkreis oder hast du irgendwie eine Annonce oder sowas aufgegeben? Wie bist du da rangekommen? Falls du das sagen magst so. überhaupt. Also.
1: Jetzt hat es gerade ein bisschen gehakt. Aber die Frage war, wie ich zu den
0: Leuten gekommen bin, oder? Genau, genau. Ob du eine Anzeige aufgegeben hast oder sind das welche aus deinem privaten Umfeld, irgendwie, die du angesprochen hast?
1: Genau, also ich habe da ganz bewusst aus dem privaten Umfeld geschaut. Mhm. Man sieht ja immer so, wenn man, wenn man über das Geschäftliche redet und trotzdem so in unserem Bereich, wir sind dann viel zu Hause oder im Büro oder haben andere Arbeitszeiten, dann sieht man ja schon, welche Leute interessieren sich dafür, wer trägt mhm. nach wer sagt, ach, du mit deinem komischen Zeug.
0: <lacht>
1: ja. und ähm, Ich habe immer ein paar in meinem Umkreis, die sich total dafür interessieren, die schauen dann immer die Videos und so an und sagen, hey, cool, mir wird das auch total gefallen. Und auf die bin ich einfach mal so zugekommen und dann habe ich halt am mit ein paar Leute einfach mal so, wenn wir uns getroffen haben, unterhalten und dann hört man ja schon raus, bei dem ist es jetzt vielleicht nichts oder bei dem könnte das vielleicht passen mhm. und Mhm. so bin ich da letztlich drauf äh, okay. auf das Ganze so gestoßen. Ich hätte natürlich jetzt auch hier eingehen können, äh, es gibt ja viele, die wo im Internet schon total die Ahnung haben in dem Bereich, aber die PS was nicht auf die Straße bringen, mhm. wo ich nichts mehr erklären muss. Und, aber der Punkt ist immer der, so helfe ich vielleicht auch jemandem in meinem Umkreis, äh, einem Kumpel, der wo Bock auf das hat. Und es ist ja doch gewisserweise eine Vertrauenssache, weil man gibt ja Dinge ab. Ja. Und da muss ich, bin ich jetzt auch gerade noch so seit halt so der Mindset-Geschichte aus, wenn man das zum ersten Mal macht, man meine ja immer, man macht selbst alles am besten. Ja. Nur selbst kann man's ja, absolut, man es gut. Absolut. Und ich finde es dann irgendwie schon leichter, wenn dann die Person greifbar ist und nicht irgendwo sitzt und man die halt schon länger kennt. Und deswegen
0: habe ich mich einfach für den Weg entschieden, aber ganz bewusst so. Wenn er Mist baut, kannst du vorbeifahren und ihm ein Watschen geben. Ne? <lacht> Musst du nicht hier online irgendwie. <lacht> genau,
2: ja.
1: lernt man immer, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, ob es jetzt Seminare sind, ob es Workshops sind, ob es Mastermind-Treffen sind. Da, da zieht man, denke ich, auch menschlich viel raus, wo man sich ganz unbewusst immer weiterentwickelt. Oder manchmal natürlich auch bewusst.
0: Ja, ja, Kann ich bestätigen. Also gerade die persönlichen Treffen auf solchen Events, man kommt mit einer Energie nach Hause, in der Regel war jetzt zuletzt auch wieder wir waren auf diesem no hype business builder seminar von Ralf Schmitz und Jack Bosch und wir sind nach Hause gekommen äh, mit einer ganz neuen Motivation, wieder mit ganz viel Energie und also sowas kriegt man eigentlich nur, wenn man sich wirklich mal für ein, zwei, drei Tage mal wegsperrt mit mehreren aus dem aus dem gleichen Bereich und sich da einfach mal ein bisschen... So, wir hatten gerade ein bisschen, was heißt ein bisschen, ein bisschen mehr technische Probleme. Skype hat sich total verabschiedet irgendwie, sowas habe ich selber, oder haben wir beide selber noch nie erlebt. Also an alle YouTube-Zuschauer, die jetzt das Video schauen, ähm, leider ist es uns nur noch möglich, jetzt so ein Standbild einzublenden, weil irgendwie irgendwas liegt hier in der Leitung, in der Luft sozusagen. Wir kriegen die Leitung nicht mehr frei, sodass Skype sauber mitmacht. Wir haben aber festgestellt, der Olli versteht mich wenigstens einigermaßen, wenn wir das Video einfach ausschalten. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir ohne Video weitermachen und die letzten zwei, drei Fragen dann noch so besprechen wollen. Wir waren angehalten bei den Events und dass man definitiv auf solche Events gehen sollte, weil man sich einfach immer weiter entwickelt und, und weiterbildet, wenn man einfach mit Gleichgesinnten zusammen auf so einem Seminar, Mastermind, was auch immer ist, das bringt einen immer auf jeden Fall weiter, da sind wir ähm, absolut einer Meinung und weil das jetzt schon so angeklungen ist, gleich mal die Überleitung zu der nächsten Frage, Olli, du bist ja Initiator einer, wollen wir sagen, speziellen Mastermind-Gruppe, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz was darüber, was genau damit auf sich hat, vielleicht auch so ein bisschen wer dabei ist oder beziehungsweise ob auch jeder dabei sein kann und wenn ja, wie?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Man trifft sich ja so grundsätzlich immer mit den gleichen Leuten. Wenn man jetzt auf Marketingkongresse ist, dann trifft man sich ja doch abends oftmals mit den gleichen Personen. Und wir haben da immer öfters drüber gesprochen, dass wir mal so eine Mastermind-Gruppe gründen, dass wir uns regelmäßig treffen. Aber wie es halt so oft ist, man spricht oft darüber und dann wird eben doch nichts draus. Und ich habe dann, glaube ich, vor einem Jahr, ein Jahr ist das mittlerweile her, habe ich dann gesagt, okay, ich nehme das jetzt in die Hand und ich gründe so eine Mastermind-Gruppe. Und habe mir dann natürlich erstmal auch ein paar Fragen gestellt und überlegt, wie soll sowas aussehen, wie organisiere ich das Ganze und habe das in ganz kleinen Rahmen gestartet. Ich glaube, wir waren beim ersten Mal von Teilnehmer und habe das in der Gegend bei mir, ein paar Kilometer weg von mir, da ist ein schöner Golfplatz und ein tolles Hotel und da gibt es so Seminarräume und da haben wir quasi das erste Mastermind-Treffen, was ich organisiert habe, abgehalten. Und das hat den Jungs eigentlich ganz gut gefallen und dann habe ich mir überlegt, okay, ich überlege mir jetzt gleich mal ein weiteres. Mhm. Und das nächste hatten wir dann, das ist jetzt zwei Monate her, glaube ich, in Österreich, im Zillertal. Da, ja, Das ist sozusagen meine zweite Heimat. Da waren wir in Fügen in einem wirklich coolen Hotel. Da sind wir dann ein bisschen auf den Berg raufgegangen und haben zwei, drei Tage dann ganz intensiv genetzwerkt. Mhm. Und da habe ich dann so festgestellt, dass das wirklich eine super geniale Sache ist und einfach viel mehr bringt, als wie wenn ich, keine Ahnung, mir hier oder da mal ein E-Book oder einen Videokurs reinziehe, weil ich das so aufgebaut habe, dass jeder Vortrag über sein Thema halten muss mhm. und dann haben wir heute halt danach darüber gesprochen und ein Element, was ich auch eingebunden habe, dass sich jeder mit jedem Mal so für eine halbe Stunde, oder Stunde zurückzieht und dann so als Beispiel ähm, mein Thema ist die Technik, die Automatisierung und die Marketing-Tools und wenn jemand zum Beispiel im Bereich mit äh, Mitgliederseiten ein Problem habe, dass ich denen dann direkt geholfen habe und dass wir dann sofort was umgesetzt haben. Also nicht nur drüber gesprochen okay. haben, sondern dass wir das gleich umgesetzt haben. Und ähm, okay. in, einem, in einem anderen Zug, jetzt als Beispiel Remarketing sage ich jetzt, ich habe keine Ahnung, bloß jetzt als Beispiel, und ich habe jemanden im Boot, der sich mit Remarketing super auskennt und der setzt dann mit mir eine Kampagne auf. Also dass man wirklich nicht mit Infos rausgeht, sondern was umsetzt. Das ist so der Fokus auf den, wo ich das Ganze gelegt habe. Und ja, entsprechend dazu habe ich mal auch Teilnehmer eingeladen oder auch überlegt, weil es macht keinen Sinn, dass ich jetzt fünf only pfeil einlade, die wo, wo die Fähigkeiten genau im gleichen Bereich liegen, weil wir uns gegenseitig nicht viel helfen können. Und ähm, so hat sich das entsprechend entwickelt. Und im, im September, Anfang Oktober, findet jetzt das, das zum dritten Mal statt. Da habe ich jetzt zehn Personen eingeladen, also ich habe das jetzt ein bisschen, ein bisschen vergrößert, aber es sollte natürlich wachsen und da treffen wir uns sechs Tage ab Mallorca und ich denke, da wird das Ganze noch intensiver werden, weil ich sage immer, man wächst mit seinen Aufgaben und genauso habe ich die, diese Mastermind-Gruppe auch gegründet bzw. das Ganze im Konzept zu so erstellen, dass ich halt nicht beim ersten Mal gleich 15 Leute eingeladen habe, wo ich selbst überfordert bin, sondern das ganz ganz locker angegangen bin und das jetzt natürlich wachsen kann.
0: Okay, und ähm, sechs Tage ist natürlich auch schon eine, eine coole Sache, das ist schon so ein kleiner Mastermind-Urlaub dann sozusagen. Ja, äh, genau. genau. Ist, also das heißt, man muss sozusagen auf deine Einladung warten, wenn man so will. Also es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass man von sich aus auf dich zukommt und sagt, hey, finde ich eine super Idee, ich bin ich kann das und das besonders gut oder bin Experte in dem und dem Bereich, wie wäre es, kann ich dabei sein oder so?
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass ich äh, die Leute einlade, also die, die wo bisher dabei waren, die haben natürlich Vorrecht gehabt, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein und dann bin ich halt noch auf ein paar Leute zugekommen, die wo ich gerne mit im Boot hätte oder mit dabei hätte. Mhm. Natürlich kann man auch auf mich zugehen, ähm, aber für mich müssen da natürlich bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, weil das ist jetzt kein Workshop, da wo ich, weiß ich vorne stehe und den anderen nur was erzähle. Das ist wirklich eine Mastermind-Gruppe, wo jeder seinen Beitrag leisten muss und, und das einfach passen muss. Zum einen vom vom Thema her, dass derjenige halt auch wirklich Ahnung hat und Mehrwert der Gruppe bieten kann. Hm. Und gerade wenn man jetzt da sechs Tage auf Mallorca ist, muss es menschlich natürlich auch auf gewisse Art und Weise passen. Ja, weil sonst wäre es doof, ja. Wenn der eine sagt, ich will um 8 Uhr abends ins Bett gehen und jetzt nehme ich das andere extreme Beispiel: Der andere möchte unbedingt zum Ballermann fahren. Das wollen wir sicherlich nicht machen werden beim Mastermind. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, muss das einfach so ein bisschen passen. Daher ist es mir wichtig und ich lass, lade da auch nur Leute ein oder lasse nur Leute kommen, die ich persönlich kenne beziehungsweise die ich halt auf dem ein, auf Kongress schon ein, zwei, drei Mal gesehen habe und ein bisschen einschätzen kann.
2: Okay, ja. Genau,
1: weil es ist ja letztendlich, okay. ähm, ich will ja, dass beim nächsten Mal die Leute wiederkommen und habe ja da eine gewisse Verantwortung und wenn ich dann Leute einlade, wo ich selbst gar nicht weiß, hat, der ist der Richtige in so einer Mastermind-Gruppe. Mhm. Ähm, weil das ist jetzt ja, der Fokus ist ja wirklich, dass man sich gegenseitig unterstützt und nicht ähm, dass jetzt zehn Einsteiger da dabei sind, die wo viel Geld für so ein Seminar zahlen, dass sie dann dabei sind. Das, das soll es eben nicht sein. Mhm. Mhm. Und deswegen habe ich das ganz bewusst zugesteuert so und habe ja da gewisse Verantwortung gegenüber den Leuten, die wo sich da auch was erwarten wenn sie dabei sind, dass ich die dann nicht enttäuschen, dass sie beim nächsten Mal wiederkommen.
0: Okay, und das ist schon so Selbstkostenbeitrag mäßig, also jeder zahlt da für das Haus oder die Finca, die ihr da jetzt gebucht habt auf Mallorca, zahlt jeder so den gleichen Anteil dann? Um genau, okay. genau so ist es.
1: Also okay. ich habe das so organisiert, dass ich halt schon raus bin aus der Nummer, dass ich als Organisator nicht dann auch noch das Gleiche zahle, weil es ist wirklich sehr viel Arbeit, sowas zum Organisieren. Ja. Ich sage jetzt mal, Österreich, es geht noch, aber wenn man dann wegfliegt und äh, wir haben da wirklich eine sehr teure und exklusive Pinker, Internet sollte natürlich einigermaßen passen ja, und ja. das Rahmenbedingungen, das zum Organisieren, das ist wirklich viel Arbeit und da habe ich mir gesagt, ähm, für mich muss halt dann Kosten und Logis, wie man so schön sagt, hm. dann inbegriffen sein
0: und ja, dann ist es
1: für mich. Und ich glaube, das
0: ist eine ganz schöne und faire Sache dann. Wollte ich gerade sagen, also halte ich jetzt auch für absolut fair, wenn man da, der, wenn als Organisator man da mit plus minus Null, sage ich mal, rausgeht, das ist es absolut eine faire Sache, ja. Okay, kommen wir dann langsam zum Schluss unseres Interviews. Ähm, ja, Thema der heutigen Folge war ja der Pfeil mitten ins Herz, haha, ne, Zwinker-Zwinker-Spiel mit ja. deinem Nachnamen und so, aber kann man abschließend wirklich sagen, dass du genau das tust, was deine Herzensangelegenheit ist?
1: Zu absolut 100%. Also wenn ich mir, ich könnte dir jetzt keinen Beruf sagen, den ich lieber machen würde. Ja. Außer wenn man jetzt vielleicht im, uns im Profisport, was jetzt im Bereich Skifahren oder so zu tun hätte. Das haben wir in einer ganz anderen Nummer, wo nicht allein Wille zählt und ja. Verhandlungsvermögen. <lacht> sondern Talent und was nicht alles noch dazugehört. Ja.
2: Ähm,
1: aber ich könnte dir keinen, kein Berufsbild sagen, wo ich mehr Freude hätte, wo ich mein Leben oder mein Privatleben mehr leben könnte aufgrund dessen, aufgrund der freien Zeiteinteilung und den ganzen Themen haben wir ja schon darüber gesprochen.
0: Ja. Also trifft, wie hast du gesagt, der Pfeil trifft mitten ins Herz. Ja, genau, Pfeil mitten ins Herz, ja. muss ich mir
1: merken. <lacht>
0: <lacht> trifft voll und ganz. Okay, super. Und äh, letzte Frage abschließend. Gibt's irgendwas, was du jedem da draußen mit auf den Weg geben wollen würdest, der vielleicht auch vom eigenen Online-Business träumt, der seine Ziele verwirklichen will? der seinem Herz, sage ich mal, folgen will, vielleicht auch ähnlich wie du so den den Schmerz, sage ich mal, hat, dass er in irgendeinem Job ist, der ihm eigentlich nicht so wirklich gefällt. Gibt es irgendwas, was du dem mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, also zum einen, Schmerz ist ja grundsätzlich was Negatives, aber Schmerz leitet dann auch zum Handeln. Das heißt, es kann auch was Gutes sein. Und das Wichtigste meiner Meinung nach ist, der Fokus und eine ganz klare Zielsetzung. Denn ähm, ich nenne es einfach als Beispiel, wenn ich auf die Zugspitze bis zum Gipfel gehen will, nur wenn ich weiß, dass ich dahin gehen will, komme ich auch dort an. Ja. ja. Und wenn ich nur sage, ich möchte jetzt Online-Marketing erfolgreich werden, dann ist es kein Ziel und dann weiß ich auch nicht, welche Schritte ich äh, dazu unternehmen muss. Das heißt äh, Fokus und ein ganz klares Ziel ist für mich das absolut Wichtigste. Und mit Fokus meine ich, ähm, ich darf halt dann vielleicht mal nicht jeden Freitag und Samstag weggehen oder zum See fahren mhm. oder vielleicht auch mal am Anfang einen Urlaub streichen und mir halt dann mein Business aufbauen. Mhm. Weil geschenkt oder von alleine kommt das einfach nicht. Ja. Und einfach so, so vielleicht nur Fokus nicht zu so sehr ablenken lassen. Vielleicht trifft das auch ganz gut auf den Punkt. Ich glaube, da hat jeder so am Anfang seine Probleme damit gehabt, ich auch. Mhm. Und vielleicht so abschließend, wenn ich nochmal starten würde, würde ich mir ein, zwei, drei Mentoren für 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 einen bestimmten Bereich suchen, die wo mich genau da unterstützen, die wo mir auf die Finger hauen, wenn sie wenn sie merken, ich schweife ab oder beschäftige mich mit irgendetwas, das was nicht zielführend ist. Mhm. Und mir einfach so den roten Faden in die Hand geben, weil du kennst es bestimmt selbst und ab und zu erwischt man sich ja immer mal wieder. Dann beschäftigt man sich mit irgendwelchen Dingen, wo man dann nachher sagt, ja, das war jetzt toll und schön, dass ich das weiß, wie das jetzt funktioniert, aber gebracht hat man gar nichts.
0: Ja, ja, ja genau, ja.
1: Und da wären wir jetzt auch wieder beim Fokus, somit schließt sich ja, schließt sich der Kreis. Hm.
0: Ich glaube, dass das ganz
1: wichtige Themen sind.
0: Ja. Okay. Gut, dann zum Abschluss nochmal an alle da draußen. Wenn Ihnen der Geldschritte.de Podcast gefällt, dann lassen Sie es mich wissen. Geben Sie dem Video hier bei YouTube bitte einen Daumen hoch, liken Sie es, teilen Sie den Podcast mit Ihrem Netzwerk, kommentieren Sie auf YouTube beziehungsweise noch besser im Geldschritte.de Blog unter Geldschritte.de slash P19 zu dieser speziellen Folge dann und treten Sie dann ruhig mit uns in Dialog, Tragen Sie sich natürlich bei geldschritte.de in die E-Mail-Liste ein, abonnieren Sie meinen YouTube-Channel und den Podcast vielleicht auch auf iTunes und ganz wichtig noch an alle iTunes-Hörer, bitte nehmen Sie, sich, nehmen Sie sich doch kurz ein paar Minuten Zeit, um den geldschritte.de Podcast dabei iTunes zu bewerten. Dauert wirklich nicht lange, wäre mir persönlich aber ganz, ganz wichtig. Also wenn Ihnen der Podcast gefällt, bleiben Sie, Sie dabei, lassen Sie es mich wissen, bewerten Sie ihn bitte auf iTunes. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen und vielen Dank vor allen Dingen auch dir, Olli, für deine Zeit. Entschuldigung nochmal für den technischen Totalausfall hier. Also keine Ahnung, was da los war, aber danke dir, Olli, dass du trotzdem noch dabei geblieben bist und dir die Zeit genommen hast und danke auch für deine Offenheit natürlich.
1: Auch von meiner Stelle, Gordon, vielen Dank für die Intervieweinladung. Hat mir riesig Spaß gemacht und ich hoffe, dass jeder Zuhörer oder YouTube-Abonnent von dir, jeder, der sich dieses Video diesen Podcast anzieht, von den Infos ein bisschen profitiert und ein bisschen was mitnehmen kann. Und ich denke, wenn das der Fall ist, haben wir unseren Job heute richtig gemacht und ähm, konnten ein bisschen Mehrwert weitergeben. Und an dieser Stelle nochmal
0: vielen Dank, Gordon. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und damit, ciao, wir sehen uns auf dem Geldschritte-Blog. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.